0: mis amigos de Instar. Estamos nuevamente en nuestro programa de estratos dedicado al teatro cubano y a las artes escénicas. Hoy eh, regresamos después de, de un tiempo que estaba un poco lejos de, de acá, con unas nuevas entregas. en esta, esta vez tenemos el gusto, el placer de eh, dedicar el programa a a las estatuas vivientes especial las estatuas vivientes de La Habana eh, ya habíamos hecho un, un programa anterior sobre el teatro callejero con Roberto Salas, ex director del de grupo Gigantería estos eh, dos personas que les voy a presentar, estos dos fueron actores de Gigantería eh, y, han empe y empezaron su trabajo en solitario como estatuas vivientes también eh, Quiero aclarar que son dos actores de formación, antes de ser estatua, antes de trabajar en eh, el teatro de, de gigantería, estamos hablando con el actor Andrés Pérez, quien aunque diga que él que, que no es actor de, de, de nadie, es un poco mi actor también, acaba de trabajar en una obra conmigo, Ricardo II de, de Shakespeare, Andrés Pérez era discípulo de Vicente Revuelta, trabajó con Carlos Celdrán, trabajó con Alexis Díaz de, de, de Villegas, tiene una vasta trayectoria en el teatro cubano. Trabajó muchos años fundador, creador del de, eh, grupo Gigantería. Y por, tra hoy, por hoy trabaja en solitario como estatua viviente en esa icónica eh, figura del Caballero de París. Y también está con nosotros Isaac, nuestro amigo Isaac, eh, también de formación actoral, graduado de lice en actuación viene del teatro de los elementos trabajó con Manuel Portos en el proyecto comunitario de, eh, el proyecto de Portos, ¿cómo se llamaba? Teatro Corimacao. Corimacao Corimacao, vamos a estar hablando también un poco de eso, ¿no? de la formación de ustedes, de dónde vienen de los buenos y los malos momentos creo que hay, que hay cosas que hablar ahí pero vamos a dedicarle el programa especialmente a las estatuas vivientes eh, muchas personas no van al teatro, muchas personas el teatro se, se ha vuelto un espacio para la eh, como para una media, una élite, determinada de esos espacios del teatro eh, que tienen una capacidad de 50, 60, 100 capacidades, pero las estatuas vivientes, las estatuas vivientes, al igual que el teatro callejero, es una manera de llegar al gran público, a, a, es una manera de llegar al pueblo, de, de existir y de hacer teatro, en el pueblo, poder producirse a partir de lo que eh, recaudan, todas esas cosas es bueno, ¿no? Es bueno a, aclararlo aclarar, ustedes son artistas independientes también, ustedes hacen teatro independiente en Cuba son de los de verdad desde lo de, 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 de machete en mano y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las estatuas vivientes un poco ¿qué son las estatuas vivientes? ¿cuáles son las eh, primeras eh, figuras o primeras apariciones de este eh, movimiento en Cuba? ¿De dónde viene el mundo? Vamos a hablar un poco de eso. Eh, empiecen quien ustedes quieran. Isaac, Andrés.
1: Bueno, eh, quizás Isaac pueda hacer una mejor historia de, de, de la, del comienzo de las estados vivientes en el mundo. Él es más historiado que yo. En mi caso, eh, eh, empezar a, a producir y, y a actuar como estato viviente fue una solución eh, de escape, una solución de, para poder resolver quizás mi, de alguna manera mi, mi tosude y poder seguir realizando de alguna manera eh, eh, un teatro callejero, eh, poder trabajar como actor, eh, liberándome de... De, lo, de los imperativos de, de un grupo de teatro eh, instituido y de un director tiránico de peticiones que me cuestan un poco de trabajo eh, cumplir y entonces eh, hacer estatua viviente para mí fue mi salvación como actor me permitió por un lado eh, eh, o me ha permitido por un lado ganar economía hacer economía y a la vez eh, hacer mi mis experimentos actorales, mis, mis posibilidades eh, eh, como, como actor, en, en, como decías tú, hacia el gran público, el público de la calle, el público real, ese público que no me espera y me ve y, y, y tiene una, una manera de, de relacionarse conmigo bastante abierta, bastante sincera, porque no se le pide nada y se comporta como es él ante eso que se le ofrece. Y de alguna manera eh, es, ha sido liberador para mí, ha sido... Eh, interesantísimo. He aprendido mucho. Eh, hay momentos en que yo, uno se queda detenido y se convierte entonces en espectador de, una gran, de, de, de un gran escenario, que es la vida, la calle. Eh, eh, mucha gente no entiende, pero cuando uno se queda detenido, eh, de alguna manera está meditando, porque la meditación, de alguna manera, eh, o sea, de alguna manera no eh, corresponde en que hace detenido, detenerse. Y si tú... Eh, tratas de lo entiendes un poco puedes de alguna manera meditar hacer teatro y a, hacer economía con un solo acto que es estados viviente. haciendo estados vivientes
0: quizá bueno. háblame un poco de, lo, de los inicios de las estados vivientes de lo que tú conoces el movimiento un poco de dónde vienen las estados vivientes Andrés ya gigantería bueno, así así estados vivientes ya en un principio
2: Vamos
1: no, no. gigantería empieza como grupo de callejeros haciendo música, eh, obras de teatro eh, en La Habana no había estados vivientes hay un momento que el grupo, ya ellos no estaban en el grupo en ese momento, van a viajar a Ecuador y un gran amigo mío Walter, eh, que hacía el diablo el diablo colorado en el grupo antes de irse para Ecuador me dice yo, yo lo que extraño en Cuba es que no hay estados vivientes, él no los había visto después ya me dice que sí, que como en el agua se estaban haciendo y yo después recuerdo que sí, que ya había pasado el grupo, un grupo colombiano y había dado como las ciertas técnicas. Y yo, eh, cuando me dice eso, casi ellos, a, a partir de Ecuador, Ecuador le digo, te voy a dar una sorpresa cuando venga. Y yo, en los tres meses que ellos están en Ecuador, yo me preparo y, y me preparo como estado viviente y saco un personaje a la calle que, más bien, yo decía que era un mimo que no se movía, no un estado viviente, porque yo dominaba el arte del no movimiento a, a media y a menos que en la Habana, eh, yo soy la primera persona que empieza a hacer la estado de viviente. Después yo me incorporo nuevamente que antes ya regresa Ecuador, ya yo estoy trabajando en las calles haciendo estado viviente. Empiezo a tener problemas a, con las autoridades eh, que no o sea, como esto era algo nuevo que aparece en la Habana, me empieza la policía a, a acechar, a pedirme que papeles, que por qué estás haciendo esto, no puedes hacerlo y gigantería un poco, eh, de alguna manera, para, para resolver mi problema habitacional de La Habana, o sea, para poder resolver la, la, la cuestión de que yo pudiera hacer mi trabajo, y por una necesidad de ellos también, de eh, tener un, un, tenerme como actor en el grupo, decidimos que yo me incorpore al grupo nuevamente, que yo había salido ya, y entonces empiezo a cooperar, a trabajar como actor, como, como integrante del grupo de Guillantería y a la vez sigo fomentando mi trabajo como Estado. Pero en La Habana no, en La Habana no había Estado Viviente, de alguna manera yo, la, yo soy el, primer, el iniciador de las Estados Vivientes aquí y después se incorpora al grupo e -E -E Isa y para, o sea, y el, el, el mejor seguidor que, yo, que tuve al lado, la mejor persona que, que he tenido al lado con, con respecto a que aprendí cosas, él me dio o sea, conocí lo que es la profundidad del color, conocí cosas ya que tenían que ver con lo que es artes arte, arte plástica que yo no conozco, yo soy actor manualidades, manualidades eh, pude incorporar cosas que él ya tenía de base y que me sirvieron para, para que mi trabajo creciera y además un actor excelente
2: no, de hecho mi presencia en gigantería es porque precisamente cuando Andrés se va nuevamente pues, se va nuevamente por última vez se va del grupo, eh, ya yo estaba en Elisa y era compañero de aula de Liliber Rejón. Liliberto Rejón es una Torrejón es una actriz que, que había aquí, que estudiaba en mi aula, y ella me, me dice, Andrés se ha ido del grupo. Ya llevaba dos años que tenía una relación con gigantería, pero no había entrado porque estaba por la siena, no sé qué. Y me dice, se nos ha ido Andrés y necesitamos que tú curas O sea, tú tienes el loco que Andrés tiene y que nos hace falta. Entonces, era como que visto de esa manera.
1: Tú tienes tu loco propio. Sí,
2: yo tengo mi loco propio, pero creo que eso también fue como el paz para, para que me echaran de aquí porque eh, me votaron Pero bueno, mira, a mí me tocó eh, las estatuas vivientes desde, desde, desde allá, desde el Scambrite. Cuando yo conocí al grupo eh, de los elementos, yo estaba en un grupo de, de LJT, porque yo eh, crecí en la, en la época en que hacía falta, eh, como ahora, que ¿no? hacen falta papeles, que no sé qué, esto, lo otro, y yo eh, tenía una formación autodidacta. Eh, yo desde que tenía dos o tres años aprendí los colores en, con un artista plástico y me fui formando, pero fui descubriendo el teatro con Casa de Cultura y hasta que ya llego al conjunto artístico de la montaña de Alejandray y ahí tengo un roce con teatro de los elementos y fui aprendiendo un poco de, de ello. Eh, eso eh, fue una de las cosas que me llevó también a la investigación y a, 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 a enterarme un poco de cómo llega a Cuba eh, este arte sucede que todo es una cuestión del desplazamiento que ha tenido el arte por culpa de, de, de <coughs> por ejemplo en los años no se dice que en los años 90 eh, en las ramblas de barcelona hubo una especie de, de desplazamiento desde los artistas que habían entre ellos eh, lo, los argentinos que habían en, en, en las ramblas de barcelona porque esa, esas personas que ocupan esos espacios que compran esos espacios empiezan a echar de ahí los artistas y a contratar a otros. Y entonces, hoy por hoy, también las, las Ramblas de Barcelona sufren ese problema. Que las personas de las Ramblas son personas que vienen de Marruecos, de, desplazados de otros lugares también, encuentran en las Ramblas de Barcelona una, una plaza interesante para desarrollar y que se hace muy famosa. Bueno, cuando llega a Argentina, de Argentina empieza a, a, a correrse hacia arriba, Uruguay, hasta llegar a Colombia. Entonces, es cuando en el año 99, eh, el Lolo, que fue maestro mío, y el Tico, que estaba en Teatro de los Elementos, viajan a Colombia y allá ven a este grupo que se llama el Tecal, el grupo te eh, un grupo de teatro callejero de Colombia, y ellos los invitan a las romerías de mayo y vienen, y entonces hacen, hacen eh, en, cuatro, en cuatro lugares de Cuba se hacen estatuas vivientes por primera vez en el año 99. Tenemos las romerías de mayo en Orguín, después vienen hacia um, Cumanayagua, Teatro de los Elementos, después vienen hacia eh, Teatro de los Elementos, después vienen hacia Matanzas, que trabajan con, 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 Miriam, con Miriam Muñoz, con, con, Muñoz, con el Icarón, y después vienen a La Habana y trabajan aquí justamente en la Plaza de Armas y, y así. Y es la, como la primera vez que se hace. Al, quedarse, al pasar por el elemento, eh, Oriol un poco rechaza esto, te dice que no es teatro, que no sé qué. Y tienen sus primeras presentaciones en actos militares y cosas así, eh, Día de la Defensa, cosas así. Eh, esto queda un poco como en la memoria y empieza a hacerse un poquito las estatuas vivientes, pero era con, con lo que hay, con lo poco que hay. Bueno, ya eh, gigantería un poco en el 2003, 2004 desarrolla algo y así y ya yo cuando me voy del escambray que voy hacia Corimacao ya yo ya yo había tenido mucho contacto con teatro de los elementos y ya ya yo he sí, estado desde 2003 por supuesto en comunidades en lugares intrincados no de la manera tradicional que la hacemos que es con la con, con, con el bote con la recogedora que le llamamos con, con algo un recipiente que es para que el público ponga las las propinas y eh, sí se hacía eh, como trabajo comunitario, algo así, que cobrábamos un salario y demás. Y nada, en el Macao para el Corimacao me fui con zancos, me fui con, con, con fuego, me fui con estatuas, me fui con cosas, y ahí vi talleres, y después vine para La Habana. Ya cuando yo llego a La Habana, que hago las, las semanas de Elisa, yo conozco a Andrés y ya yo venía con mis estatuas, mi manera de hacer estatuas vivientes, que era de, de, con, con pocos recursos, o sea, como usando el barro no usaba un maquillaje que digamos eh, muy profesional, que, pero bueno, el barro era algo sano, era con, con algún trapo que encontrara, era improvisando. Es lo que, sí.
0: eso, lo, eso lo hace mucho Morón Teatro, ¿no? Morón Teatro que también tiene sí. que tiene una, una...
1: Aquí aquí hay algo que yo quería presentar, porque a nosotros también nos ocurre, o sea, a mí me ocurre un hecho, en la calle yo de pronto un día, trabajando en solitario, eh, se me acerca una muchacha, una persona, eh, Lucía Fernández, una artista plástica que, que trabajaba con, con desechos, con, o sea, con cosas que había reciclado en la calle, y ella me encuentra y me dice, encontré a la persona que estaba buscando, porque ella dice que al verme trabajando en la calle, haciendo el mismo que yo hacía en aquel tiempo, de estado viviente, eh, o sea, en aquel momento yo usaba un gorro de baño, un overol de listas rojas y blancas, eh, blancas y negras, eh, un color negro guantes blancos y recogía con un orinal de niño plástico verde ella verme, se queda emocionada y me dice yo, estoy, yo estoy, quería encontrar a alguien como tú y ella se incorpora a través de mi gigantería y produce todos estos personajes que ves arriba están aquí arriba en esta parte de aquí que es la galería Miguel Ángel un homenaje que ella le hace al pintor Miguel Ángel entonces para gigantería es interesante porque él a ella producirnos todos estos vestuarios eh, todo el grupo, entonces, en conjunto podemos empezar a... Sí, es en los Arriba, aquí incorporados Carito que era uno de los, de los integrantes, ya los otros no, pero estos Arriba. Esto era la Galería Miguel Ángel. Esto ya fue en el 2005, creo, que ya se incorpora, y para nosotros fue inter muy interesante porque ya un artista plástica como tal nos produjo todos esos vestuarios, que era interesantísimo porque salíamos todos a, a La Habana a Las calles y, 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 y la gente nos elogiaba mucho, le gustaba, y entonces, además, ya después nos llevábamos a muchas actividades que, que contratos que nos hacían para, para eh, Caricato, para eh, los Lucas, eh, funciones. Me, me, yo me acuerdo que una de las primeras versiones de Estatua Viente que hicimos en un teatro eh, fue con, 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 con un músico cercero que ahora no recuerdo que en es el escenario. Entonces, para mí fue interesante porque era trasladar de la calle hacia un teatro como el nacional, eh, nuestra, nuestro arte callejero que era en un, un aniversario de un cercero que ahora no recuerdo el nombre. Y entonces eh, es interesante hablar de ella porque no ella no, no, no era no me acuerdo ahora el nombre, bueno, un tubo, Era el que el, este hombre que hace lo, 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 las cosas anuales, sobre todo un rumba. Ah, Gerardo Piloto. Gerardo Piloto. Va a ir a celebrar a los 15. Ruta los 15 años creo del de grupo 10 años y nos invita y trabajamos con él, pero es muy interesante la entrada de Lucía Fernández con nosotros porque con ella hicimos cosas interesantísimas
2: A ver, Gigantería se llama Gigantería porque es por los santos. Gigantería fue un grupo de teatro callejero que, de los iniciadores que Gigantería, tiene el nombre de Gigantería porque es la unión de tres grupos que es Somo la Tierra eh, Danzalco Cubensi y las crudas, ¿no? Algo no,
1: eh, somos la tierra. Somos los la tierra. Y el otro que era el de mí y, y el diablo. Y Walter, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno,
2: esos tres agrupaciones Tropas sanco, tropa tropa sanco. Sanco. Esas tres agrupaciones crudas, Tropas sanco y,
1: y, y somos, somos la
2: tierra, tierra. Tiene, se llama Gigantería porque era una gigantesca agrupación y además todo era gigante porque caminaban Porque Gigantería viene de gigantes, o sea, varios gigantes que se unen. Y al final. Se queda gigantería, como este pequeño grupo, y eh, los demás siguen llamándose Tropa que hoy se llama Sanko, y el otro, bueno, ya no existe.
0: ¿En todo el país qué otros grupos de o qué otros eh, artistas hacen Estatua de Viviente? Te, te mencionaba eh, Morón Teatro, que es uno de los sí. más conocidos.
2: A ver. ¿Qué otros grupos porque, hay? Donde, yo tengo mucha buena. información de esto porque. Yo, yo tengo mucha información de esto porque yo organizo eh, un festival de Estados vivientes desde 2015 lo organizamos, eh, ya no lo hemos podido hacer por cuenta de la COVID, igual, por culpa de la COVID o sea, por, por, por efectos de la COVID, se ha, se ha desmembrado un poco el movimiento pero bueno eh, eh, la gente se está reponiendo desde Pinar de Río hasta Guantánamo eh, ya en, mira, en, Guanta, en Pinar de Río habían dos agrupaciones eh, te doy el nombre de una, pero la otra es Tecma que Tecma ya, ya estaba un poco desintegrado, ya no va hace pero el otro sí, eh, el otro grupo que eh, eh, como el nombre de un, de un dios o Zeus, no, eh, bueno, hay un grupo es en Pinar de Río, no, no, de Pinal. hay un grupo en Pinar de Río que, que actualmente lo hace, que mi suegra el otro día fue a un, a, un, a un tour y dio uno por allá por las terrazas, están regaditos por ahí por Pinar de Río, pero se está, se está trabajando. Aquí en La Habana Estamos, estamos nosotros pero hay algunos artistas que trabajan en lugares por ejemplo hay un restaurante que se llama Habana Blues, Blues, que hay personas trabajando allí, pero bueno la calle, calle, calle como tal de manera tradicional en toda Cuba el único que, los únicos que trabajamos actualmente somos nosotros.
1: También es lo que nos han permitido de alguna manera claro. legal, legal, legal o
2: sea. Tenemos nuestra ocupación como propista todo legalizado, todo, todo bien. Y de hecho, en América no ha hecho de esto. Todo, eh, todavía los congresos que se hacen en Argentina se está luchando porque se reconozca este arte como parte de la cultura, todo el Pero bueno, Matanza eh, tiene toda la zona... Sí, humana, mami,
0: sí,
2: para mí, una de las mejores agrupaciones por su diseñador y por todo el contenido que tienen es eh, un grupo llamado Noria, que actualmente lo dirige la, el director de tema, ir de allá. Se desintegra un poco el trabajo en tema, se desaparece un poco el trabajo de tema y se hace, hay, existe muy buen trabajo en, en, en Matanza sobre esto. Y así hay dos o tres agrupaciones más que trabajan por los hoteles, pero no trabajan en las calles trabaja en lugares donde está más concentrado el turismo, lo que pasa es que acá nos ayuda, que tenemos la calle, pero es un contexto turístico. Eh, eh, existe también trabajo, hay trabajo en Cienfuegos, en carro de Tespi, eh, en, tenemos una emblemática <risa> ocupación en Ciego de Ávila, que se llama Demorón Teatro, eh, <risa> y así en casi todas las provincias, en las Tunas, hasta en Guantánamo. Sí, lo interesante
1: de Morón Teatro es que logra ya eh, a, a partir de una institución eh, a, a, eh, montar, por ejemplo, media de Barro. Sí, tienen montones eh, y es muy interesante. A mí en realidad lo que me más me llama la atención es la, no tanto la dirección eh, dirección escénica sino como eh, el, el, el valor de los actores, la manera de, de, de proyectarse los actores que para mí cuando los vi en Matanza me fue muy muy, muy muy, muy fuerte, o sea, porque la actitud de los actores estaba muy bien, a que pudiera no gustarme un poco la manera ¿Son de. Son actores,
2: a ver, es un grupo de, de teatro profesional del Consejo de las Artes Escénicas que trabajan, que trabajan
1: en, en.
0: Aunque, o sea, aunque vamos, 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 a grabar en, vamos a aclarar mm. en, este en este programa que pertenecer al Consejo Nacional de las Artes Escénicas no te hace necesariamente profesional ni yeah. no pertenecer no de sí, Acero, claro. porque ahí están, ahí están ustedes que no pertenecen al Consejo de las Artes Escénicas, Andrés Pérez que es un actor de muchos años y no está evaluado y no pertenece al Consejo Nacional ah. de, la, de las Artes Escénicas, eso es importante también como, como es eh, como siempre sí, para mí, para que yo, ustedes... yo no sé si es
1: porque me estoy defendiendo yo mismo me, me estoy defendiendo yo mismo, para mí el, el verdadero logro o la verdadera audacia o, y quizás porque lo estoy haciendo yo desde ahí, pero me parece que sí, que es cierto. La verdadera audiencia como actor al enfrentarse a la calle, a, 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 a hacer la estatua viviente. En el caso mío, soy actor, domino la actuación y de alguna manera prefiero eh, 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 día mi arte desde las calles, haciendo estatua viviente y buscando la economía, ganando la economía directamente en las calles, porque me parece que es un modo real, vivo y, y sincero de, de, de hacer la economía, de ganarte el pan de cada día eh, y además que de esa manera estás claro, no, no, no hay manera que evadas de la responsabilidad de hacer un arte real, porque estás en contacto con la, con la verdad de la calle y la verdad de la calle es la que te responde, el público es el que te dice ay pero está un poquito feo, ay pero le, se le ve el cuello, entonces el público siempre como no está predispuesto porque no, no es un grupo de teatro, no es una sala de teatro, es un arte que ve que, les, que se le encima en la calle cuando él ni siquiera sabe que lo va a ver lo ve, me gusta ese comportamiento que tiene el público, que no es público en realidad, que es un transeúnte porque se comporta como él libre de, de cualquier tipo de, de estereotipo se comporta como es eh, y expresa su verdad
0: yo quisiera también que no, me explicaran un, un poco, poco me... quizás no, yo quisiera que me explicaran un poco sí, cómo estoy. funciona el funcionamiento de las estatuas vivientes o sea o sea, ustedes son dos artistas independientes que trabajan en las calles, en la calle Obispo de La Habana Vieja, que pertenece a la oficina del, del historiador, que es un centro turístico.
2: Ajá.
0: ¿Cómo ustedes tienen, ustedes tienen licencia para trabajar ahí? ¿Cuánto tienen que pagarle a la UNAT? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ahora yo quiero ser artista callejero y quiero ir a hacer estatua viviente a, la, a las calles puedo hacerlo, puedo hacerlo en cualquier calle o solamente tengo que suscribirme a La Habana Vieja, o sea explíquenme todo eso, a nivel y también un poco de anécdotas. seguramente han tenido varios eh, eh, enfrentamientos con la policía, la policía se los ha llevado preguntándoles si tienen papeles, si no tienen papeles, si es legal que estén ahí si no es legal, ¿cómo funciona eso? Sé que Eusebio en el programa anterior con Roberto Sala Roberto Contado Gussery de alguna manera padrinó el arte callejero cubano eh, en, en el circuito de La Habana Vieja, pero por ejemplo eh, si ahora aumente, ustedes quieren irse para el veado y hacer y hacer el caballero de París o, o, o el pistolero que tú haces Isaac, en el medio de 23 es legal no es legal y sí, ahora sí. Eh, se los pueden ahora llevar sí. Va
2: La vamos sí. a hablar Ahí
0: a ¿Y cómo funciona? O sea, porque ustedes para lograr ese estatus seguramente rompieron, por lo menos Andrés, eh, rompieron con la legalidad del gobierno, de, porque antes no se podía y Andrés fue y solo se vistió y se paró en una calle. Tuvo que pasar por eso, tuvo que pasar seguramente por, por un calabozo, por un arresto. No, cuentan un poco, un poco eso y, y cómo funcionan estos modos. No,
1: a ver, eh, eh al comienzo ocurrió eso de que la, eh, yo me paraba en ambos mundos y el policía venía y me decía que tú haces aquí? los papeles y yo me iba pa, pa, para para la plaza de armas y venía el policía y me decía te dije que no puedes estar aquí entonces este, tenía que empezar a escabullirme un poco incluso yo le decía un día uno me decía yo no, yo no te quiero sacar de aquí pero es que estoy cumpliendo órdenes y él se puso bravo porque yo le dije bueno eh, tú estás muy viejo para estar cumpliendo órdenes, órdenes. Eh, o sea, eh, estamos muy mayor de edad para estar obedeciendo pero eh, ya cuando vuelva a incorporarme en gigantería, eso me da una, una legalidad, porque gigantería estaba protegida por un porque evidentemente el que permite eh, todos estos revuegos. Y ya después, cuando yo me a gigantería por cuestiones adácticas, no por cuestiones de amigos, porque somos amigos y nos queremos, pero yo estaba buscando otras cosas, me salgo, se me vuelve a presentar los mismos problemas, pero ya no tanto con la policía, porque a la policía no le molestaba mucho en realidad, eh, ni a los inspectores me habían visto quizás, era a los otros contrapropistas como era los bambicitos que es un grupo de, de música o otro hombre que, que chifla y, y le pide a los turistas o sea, nos vieron como que les estamos invadiendo el espacio donde en realidad Estaba ellos, estaban, y le, ellos estaban pagando impuestos que yo de alguna manera los entendía porque era, un, bueno, si yo pago impuestos por hacer mi arte, porque este hombre viene y se pone a hacer estado de vivienda sin pagar impuestos, o sea, yo los entendía pero era algo que venía haciendo hacía muchos años, muchos años y, y, y yo lo, lo empecé a defender y en, sí, en varias ocasiones me, me, arrestaba, me arrestaron en dos ocasiones porque, porque ya, porque me molestaba por la presión que me hacían y, y, y me llevaban. Y yo seguí insistiendo hasta que eso colocó las cosas en un punto en que la oficina creó un modo, para mí siempre ha sido eh, muy venturosa la relación con la oficina, eh, o sea, las peticiones de la oficina siempre han sido culturales, no han sido de otro tipo. Eh, o sea, la petición ha sido para que trabajemos en cuestiones culturales, también de lo político, afuera de lo político. Y eso me hace, ha hecho más, más viable la, la relación en el lugar y el trabajo en el lugar. Y, y bueno, ya se, los inspectores venían hacia mí y me decían, pero pide un papel en la oficina para que nosotros podamos cobrar. Ya eso se fue arreglando, se fue arreglando, hasta que nos, nos permitieron, nos, nos dieron el estatus de, de contrapropista en donde gigantería me criticaba porque no me decían de que por cómo iba a sentar un papel en donde decía de que yo era figurante si yo era actor y yo decía mira eh, la apreciación o, 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 el, o la palabra que me puedan poner a un papel donde yo voy a tener legalidad o derecho para trabajar en la calle no me importa si me dicen figurante de alguna manera figurante sinónimo de actor y yo soy actor y yo no voy a perder mi condición de actor no, pero
2: además eso es para este es para un inspector o Exacto. para alguien que quiera ver tu legalidad, porque realmente para el público siempre vas a ser un artista callejero, Exacto. vas a ser una estatua viviente. Y... O sea, no, hay un, no hay un cartel ahí arriba que diga, bienvenidos a La Habana Vieja y vean los figurantes. No, uh. estás ahí en el espacio público, la
1: gente ve eso. Y no sé, eh, preguntaste algo que yo creo que quizás está Mira, en más condiciones de verdad. ¿Qué pasa? Que, que, que por no muchos es.
2: años eh, Gigantería tuvo el apadrinamiento de, de Eusebio Leal porque era algo que, que enriquecía eh, la vida, daba vida al centro histórico. Pero desde un inicio, eh, desde un inicio, esta gigantería iban apareciendo personas que eh, se le da cierta legalidad, como con el nombre de costumbristas, figurantes, cartománticos, eh, porque figurantes hay muchos. Figurantes hay costumbristas, cartománticos, la pareja amor, con nombres que ellos le ponen y que eh, prefieren decirle así. Sin, sin tener en cuenta que figurante es sinónimo de actor o qué sé yo. Pero bueno, es la palabra que, 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 que encontraron, el, el, el argumento que encontraron y es así. ¿Qué pasa? Que, que yo al pasar por gigantería, ya mucha gente me conoce como actor de gigantería y después que salgo, me votan, termino con gigantería, por alguna necesidad económica debo regresar porque yo estaba por ahí arruñando y entonces empiezo a hacer algunas, algunas de mis intervenciones y gigantería como que se cae la boca empieza a ver la perfección de mi trabajo y un poco como que me aliva gigantería nuevamente y nadie me había dicho nada ¿qué me salva a mí? el silencio el no decirle a nadie quién soy miles de, 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 de viene de pronto cuando aparece ese pistolero viene la prensa todo el mundo y le decía que yo no daba entrevistas y a todo el mundo me preguntaba y decía que yo era de La Habana Bla, 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 bla. Porque si yo decía que yo era de provincia, podía ocurrir que me votaran de aquí. Entonces, eh, nada, eh, ya con el tiempo, con el tiempo, pasó el tiempo, y entonces ya realmente se esperan, eh, porque van apareciendo otros, y entonces me mandan una citación para formar parte ya de. Eh, eh, o sea, como que los demás empiezan a quejarse, decir, ¿por qué ellos no pagan y nosotros sí pagamos? Y no sé qué, y bueno, ¿cuál es el problema? No, ¿Hay que pagar? Bueno, vamos a pagar. De como de 30 artistas, realmente se aprueban 7 artistas. Entre ellos Andrés, uh -huh. eh, se aprueban, sí, somos 7. Y entonces, nada, empezamos. A ver, el, el, la manera en que... Eso se demoró dos años. No voy a pensar que fue así tan rápido. Eso fue un proceso y no sé qué. Esperando en el proceso, realmente nos dan la licencia. ¿Cómo funcionaba? Antes siguieron, para trabaja pesos. siguieron trabajando en el proceso sí cambió ¿Eh? siguieron
0: trabajando ¿Cómo? en el proceso sali saliendo a la calle sí, 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 en el sí, 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 trámite sí, 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 trabajando casi.
2: en el proceso ya estábamos en el proceso pero seguimos trabajando y se autorizaron esas siete después se sumó uno octavo que es la esposa de uno de nuestros compañeros que ella era de la UNAD y entonces al ver lo parece al ver lo que ganado su podo dijo al carajo bueno, esta mierda y se metió a Estatua Viviente. Que ella tenía también su colaboración con Gigantería, ella, ella, ella tenía su roce, su conocimiento, hacía cosas y bueno, ya finalmente desea, que, desea quedarse como Estatua Viviente. ¿Cómo funcionaba? Eh, había que pagarle a la Oficina del Torreador una contribución de 160 pesos, moneda nacional, y a la ONAT, en la Oficina de, de, de Tributaria, había que pagarle 70 pesos y más la Seguridad Social, que eran 262 pesos trimestrales. Ahora esto cambió. Muere Eusebio y empiezan a haber cambios. ¿Cuáles son los cambios que hay? Que ahora, además de los 160 pesos, hay que pagar por el terreno que pisamos. Primero sí se ha no Eso no. está en proceso. Está en proceso. Pero bueno, primero de, dijeron que iban a de 100, de 50 a 100 pesos. Y ahora dicen que hay escalas de 20, de 40. Y de 60, nosotros estamos en la de 40. Eso es diario. Son 1,200 pesos mensuales. Trabajes con otra casa. Ahora, la ONA, la seguridad social va a cambiar. O sea, para los nuevos ingresos, para los nuevos ingresos, eh, es 400 pesos mensuales. Pero para los viejos, que eh, 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 pagamos la seguridad social, hasta septiembre del 2023 van a ser los. Eh, eh, 262 pesos trimestrales esto, y además de eso hay que pagarle o sea, yo debo eh, eh, pagar eh, trimestralmente declarar lo que gane claro, pues como soy régimen simplificado debo ganar menos de 200 mil pesos en el año entonces debo declarar lo que gano no hacer una declaración jurada ante un, ante un ante una auditoría pero sí, como en mi casa fíjate esto, en mi casa Decir, bueno, yo gané en tres meses mil pesos. A eso le restamos un deducible que son 2.000, eh, eh, no sé cuánto, ahora no sé exacto. Y lo que me da el 20% es lo que yo debo pagar. Entonces, esto lo pago. Y además, ¿qué es otra cosa? Sí, eso. Eso es lo que... Hay dos,
0: hay dos Entonces, preguntas que le, que le quiero hacer a los dos. Eh, primero es el tema de, diner de, de dinero. Ustedes recaudan dinero. Ustedes, ustedes se ponen en un lugar, hacen su trabajo de trabajo y eh, ponen una bolsa y ahí el público les va echando dinero. ¿Cuánto sí. dinero mínimo ustedes recaudan al día? ¿Cuánto y cuánto dinero Mira. máximo recaudan?
2: Mira, antes, antes eh, existía una moneda llamada CUC. Por lo cual, un peso era un CUC. Y ese CUC tenía el valor de 24. Eh, trabajando duro, en un día podías ganar eh, 50, 40, 30, 30. temporadas alta En baja, 10, 15. Depende de lo que porque es lo que el público quiera darte. O sea, y por mucho que tú impongas, por si, como si pones una, una tablilla de precios, y dice, foto, un dólar video, cinco el foto con baile o sea, tú puedes crear y aún así el público no va a aceptar eso ¿por qué? porque cuando tú vas al teatro se te cobra una entrada y si tú no pagas la entrada no ves nada, en el caso de otros grupos que yo conozco, independientes <ríe> que pasan la gorra que la gente da lo que quiere, pero en los grupos estatales es así, paga una taquilla para ver, y si sí, te gusta, si no le te gusta. Yo le decía a una amiga
1: mía, yo tengo una amiga mía, tengo una amiga mía eh, bailarina que un día me decía un poco así, culturosa y, y preocupada, eh, bueno, para mí lo que me molesta un poco del, del arte que ustedes hacen es que el niño aprende de que si no echa dinero usted no se mueve, digo, bueno, pero es que los niños, hasta mi hijo y cualquier niño sabe de que si no lleva los cinco pesos para entrar al grupo de teatro en donde va a ver la cucarachita Martina, no puede entrar al grupo. O sea, se levanta por la mañana y va a subir, se levanta y le dice a la mamá, mami, dame dos cinco pesos para ir al, al, al teatro, porque si no no puede entrar. Entonces, ¿de cuál es la diferencia entre que yo me mueva porque me he hecho un medio o que yo me mueva porque me he hecho una moneda?
2: No, pero aparte de eso, eh, eh, ¿cuál es la historia? Si al final, aunque no me eche, a ver, tú me echas un peso cubano y yo no me muevo y estoy haciendo mi acto igual, porque no es no es mi trabajo no consiste en que tú me eches y yo me muevo no mi trabajo consiste en que tú doblas la esquina y ya estás viendo la obra ahí está ya mi trabajo y pasas y a veces pasa la gente no, no me no estás viendo ¿Son ya son malos que no pagan que los
1: que pagan y ¿Sí? todo el mundo se da su foto y nadie le pero nadie tú
2: la... Está la... No. Trabajo. mi trabajo no comienza a partir de que pagas mi trabajo mi trabajo eh, empieza a partir de que tú me ves y termina cuando dejas de verme para el que me ve no entonces eh, de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con la, el reordenamiento, al cambiar la moneda, o sea, cualquiera, sea eh, cubano o extranjero, te va a dar el mismo peso, pero bueno, en moneda nacional. Entonces, ya saca la cuenta. O sea, vas a ganar 24 veces menos, pero tus gastos son 3 veces más. Porque todo. 10 de más, porque todo se, se, todo se alteró. Entonces. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, las producciones? ¿Cuánto te podía costar una producción? Eh, una producción te podía costar 200 dólares, 266, y ahora una producción no baja de
1: 50 mil pesos. Oye, yo no estoy quejando. O sea, no estamos quejando. No, no que estamos que,
2: quejando. Estamos diciendo simplemente eh, o sea, lo que... Asumo, cómo es, asumo la peligrosidad cómo es. de la
1: calle eh, eh, por la libertad de, de acción. <ríe> asumo la, peligros la peligrosidad en el sentido, en qué sentido. O sea, la peligrosidad de ser asaltado, la peligrosidad de que... Un enfermo mental venga y me tira una, un, una, un cajón lleno de basura. Eh, la, la, el, ¿Te pe, te lo pasó, el peligro Bruno, de, te que, lo de que los culturosos del arte oh. sí, me ha llueve, pasado. llueve tienes que retirarte. Uh -huh. eh, eh, sí, sí, me ha pasado. El calor. El calor. Hace, hace poco también un policía, ¿Sí? o sea, un, un agente del orden, me vino de una manera no, no que yo no considera que era la idónea y me pidió papeles que en realidad me habían dicho que no tenían, o sea, el hombre de orden público, después me dicen que sí, que tiene derecho a pedirme cualquier cosa, bueno, no puede pedirme que, que le baje los pantalones. ahora dicen que ellos pueden pedirte los documentos. Entonces pantalla. ahora me dicen, pero en realidad yo tengo una persona que me pide los papeles, que es una inspectora que está acordada, que es la que me pide los papeles, viene en mala forma, me pide los papeles, le digo que no se los tengo que dar ahí, y hay una foto incluso que tiene Víctor, nuestro amigo en donde yo estoy con el caballero de París con con, con esposa puestas porque él no me entiende de que yo le digo que no, y bueno, y termino en la estación. Eh, con Estado ¿qué
2: pasa? que como Mira, la, ay, la policía ay, la policía dale. o los órganos o, o que sea no así como, como artista no como ser humano entonces al eh, no, en momento de la verdad de, de, de actuar porque estás ilegal o sea no, no va a importar que estés haciendo lo que estés haciendo te van a llevar. Esto quiere decir que si tú ahora, tú, Adonis, te pones en el medio de la calle Obispo a hacer un performance, si tú no tienes los papeles, si tú no tienes la licencia, no tienes nada, pues llevado por muchas cosas entre ellos. La causa de asedio de turismo, eh, de, eh, asedio. De ¿Por qué? porque se le cobra, porque ya está instituido que se le cobra un impuesto a las personas que hacen estos actos. A ver, yo tengo mis licencias, yo tengo, yo tengo mi, todos mis documentos en regla, yo ando con ellos arriba, y a mí nadie nunca Déjeme me. Ha Déjeme hacerle un una pre,
0: una pregunta importante. ¿Hasta qué punto esa licencia de la UNAP cubre, por ejemplo, eh, cosas como por ejemplo la enfermedad? Ahora ustedes se enferman un mes tienen que seguir pagando el mes que no trabajaron. Ahora tienen no, un problema personal. Déjame terminar. Por ejemplo, sí. en el COVID, en el COVID, la etapa esta de COVID donde la buena estuvo cerrada, donde eh, los artistas institucionales estuvieron cobrando un salario, estuvieron cobrando la mitad de su sueldo por el gobierno. Aquellos artistas que la institución no reconoce, no apadrina, ni siquiera, y, siquiera y, y a veces hasta se niega incluso a decir que no hay movimiento de artistas independientes, que no hay teatro independiente en Cuba, cuando yo quiero afirmar y definir nuevamente en este programa que el teatro independiente en Cuba existe, lo probé con Víctor Varela, lo probé con Roberto Salas y Gigantería, ahora lo pruebo con el movimiento de teatro viviente en Cuba, el movimiento de teatro independiente existe y vamos a seguir contando con otros grupos, con otros artistas escénicos independientes en este programa aún así ¿eh, ¿qué hace la UNAP con, el, con eso? el tiempo que ustedes no trabajan por ejemplo lo que pasó en el COVID, ¿quién les pagaba un salario? ¿de qué ustedes vivían en ese tiempo? cuéntame un poco de eso
1: todo lo que de esto
2: yo tuve yo o sea en... Yo tuve que trabajar en COVID cuando se me autorizó. La primera vez que abrí en La Habana se me autorizó y trabajar y ganar muy poco y a veces no ganar nada, pero también era para mantenerme en forma, para volver a entrenar, para volver a estar, porque por mucho que lo hiciera en mi casa me no iba a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Eh, automáticamente que empieza la COVID, nos recogen a nosotros las licencias, nos llamaron para una cosa y al final para recogernos las licencias, porque ella no sabía que tenía una copia de los papeles. Pero bueno, recogió los papeles y nos pidió incluso eh, una historia ahí, hacernos un carne nuevo. Eh, empezando la covid nos pidieron dinero para, para hacer un carne nuevo, cosa que después se me, se me hizo ah, tiempo después. Bueno, ahí el caso es que eh, no podía trabajar, prohibido trabajar por aglomerar, por no sé qué, hasta desde marzo hasta septiembre. Y en ese tiempo no ganaba nada y estaba obligado a pagar la seguridad social. O sea, yo tengo que emp empezar a trabajar para pagar, sobre todo para pagar la seguridad social, porque es obligado. De hecho, eh, hay compañeros a nosotros, no quiero decir el nombre porque primero, no sé, tendría que pre preguntarle si él está de acuerdo en que lo mencione, pero bueno, uno de nuestros compañeros tuvo que pedir la baja, entregar su licencia como estatua viviente. ¿Por qué? Porque no pagó la seguridad social y la UNA le cortó el agua y la luz, y entonces después tenía que hacer todo un nuevo proceso de ir a la seguridad al trabajo, a la de trabajo, a seguridad social, a recatarse, no sé qué. Que ahora yo fui hace poquito, ahora esperando ya la respuesta, tengo, eh, tuve que ir a trabajo, seguridad social, y ya, ya me aprobaron como que soy cuenta propista, pero ahora eso, ¿en qué cambia? en que antes solamente podía estar en el centro histórico. ¿Qué pasa? Que nuestro trabajo es un trabajo que gusta y mucha gente, pasamos por alto, mucha gente ni nos dijo nada y nada. Pero si me cogía un inspector fuera del centro histórico, era una buena multa. Ahora no. Ahora como soy cuenta propista tú Adonis, me puedes contratar tú, eh, no sé, Texas, eh, La Malanga, el Buró, eh, el, el Hogar Materno, me puedes contratar como trabajo por cuenta propia, agarme que ya está legalizado. O sea, ya puedo salir del centro histórico con este nuevo cambio que vi. Entonces, nada, eh, no me pagaron un salario y obligado a pagar un salario.
0: ¿Y puedes para, pararte en otra calle cualquiera de la, de la Bona de Cuba como estatua sin que y eso sea legal? legal?
1: Claro. Bueno, sí. por ejemplo, yo he estado en Sal de Espíritu en dos ocasiones y, y yo me he llevado el personaje para allá y he podido trabajar. Nadie me ha venido a molestar. He estado varias veces... En, en los parques, en el boulevard de, de San espíritu Incluso los eh, ningún actor me vino a ver ni nada, pero bueno, visité el grupo de teatro ahí. ¿Pero han puesto para eso? Sí, ah, pero y, y he trabajado y, no, y he tenido una buena bienvenida. O sea, he sido bien recibido por el público y nadie me ha reclamado nada. Eso he antes, mucho antes del COVID. Yo creo que, a ver, yo me, me niego a, a llamarme... A, a decir, y a lo mejor es un prejuicio mío, a decir que lo que yo hago como estatua viviente sea teatro, callejero, porque me parece que es mucho más que las estatua viviente. Es
2: arte callejero.
1: Pero es arte callejero. Y lo que sí me ha servido en, en poder hacer este trabajo, incluso pagando licencia, es que me libera de obligaciones institucionales que me, que me, que me obligan a, a hacer teatro que no me interesa hacer o, o a dejarme dirigir por directores tiránicos que, que que, que, no, que, no, que no me interesa trabajar. Yo creo que todo debe ser democrático. Y,
0: Aclaremos
1: y, que yo soy un director democrático, ¿verdad, Andrés? Sí, sí, tú eres democrático. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. A ver, lo, las alteraciones que un director pueda tener de una escena son, son justificadas siempre que hay humanidad detrás de los ojos de esa persona. O sea, que un director en algún momento determinado se moleste que un director te grite una mala palabra en algún modo dominado en, en la emoción del momento que está dirigiendo y que tú no entiendes y que a veces de verdad ha sido perezoso como actor y no has hecho un trabajo que te ha enviado. Eh, es, es perdonable. Siempre cuando yo me relaciono con él, eh, yo veo humanidad y yo veo amor y yo veo a democracia. Eh, digamos de alguna manera. Peter bru o, o, o Grotowski decían un texto, ahora no recuerdo cuál de ellos. Decía de que la mayoría de los directores que van a dirigir no lo hacen ni por el arte ni por el teatro, lo hacen porque es el modo más pacífico que hay para dirigir un grupo de personas y ponerlo a hacer algo que tú quieres que haga. Es muy interesante eso, Y ese dictatorial, ¿no? O sea, yo eh, solamente supuesto una, una dictadura y es casi por una obligación que no, de la que no me puedo separar. Y no voy a decir lo que iba, no complicarme mucho. Entonces, después de eso, eh, no permito que otras tiranías exista en mi vida, o sea, que me controle. Incluso trato de Vamos. separarme de mi propia tiranía. Y entonces la calle me ofrece Vamos. una libertad de acción en donde ya te digo, cada día puedo eh, hacer mis estudios de teatrales te que hago conmigo mismo. Eh, no sé, una frase que incorporo, un modo de dar una flor, a, eh, alguien que me dice algo y, y yo lo incorporo a mi trabajo. Eh, yo soy poeta y he tenido muchas, muchas... Salidas que me, que me nacen en el momento que estoy actuando, igual quizás, y, o sea, y salen unos textos increíbles como 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 pirata, como actor, que, que yo me quedo encantado porque sabe fabular. Y, y, ¿Y quién dice que no es actuar y quién dice que no está actuando? ¿Entiendes? He aprendido
2: mucho eso de ti también. No. Mira, ¿qué pasa? cómo se define esto eh, ya conceptualmente y por qué le llamamos arte callejero y salimos ya de, de, más bien de marcarlo como teatro callejero porque aunque no exista eh, esa relación con el espectador o sea, según, según Víctor Hugo el, el, el arte dramático es el enfrentamiento de contrario o sea, tú eres el protagonista aparece un antagonista y de pronto hay un conflicto por el simple hecho de que tú no te muevas oye, pero te eches 20 pesos tú no te muevas ya hay un conflicto entonces, el, el, se establece un diálogo entre el actor, entre, entre el, 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 la figura eh, que se hace, inanimada, que nace, que se despierta, y el público que está, que, que, que tiene cierto eso. Son, pueden ser eh, eh, actuaciones muy pequeñas, de medio minuto, y puede ser algo mucho más grande, puede, o puede ocurrir algo. En el caso de que, de que no haya solamente una persona que esté mirando y no se mueva la estatua, que, que no hay un texto, que no hay nada, pero sí está en el escenario y hay toda una intención, es arte, porque, eh, porque es la, estás viendo una estatua que está ahí, incluso la persona ha seguido y piensa que no es una persona, es porque es la idea de imitar una estatua real. Entonces, a veces me, 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 la gente dice, eh, hay que disfraz. Bueno, yo sé que es un disfraz, pero lo digo, no es un disfraz, es una armadura pero ¿por qué lo hago? porque para crear un texto para decir algo para no sé qué que a veces se dice más en silencio que, que diciendo a veces, ay, ¿por qué yo le di eso? pero bueno, es como también es como usar muchos elementos entonces, ahí hay, hay, hay de todo hay arte cinético hay de todo porque ya automáticamente que la persona está grabando ya se convierte en director de cine y se crea una película y tú puedes crear y entonces cuentas historias nace cuentos cuento también hay, 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 hay algo más que la persona se va a otro lugar y cuenta y se convierte en narrador y, se y hace un cuento. Y, y es teatro invisible porque no se, no se está dando cuenta que él es un protagonista que está contando una historia y que los que están oyendo son sus espectadores. Entonces es, es algo maravilloso, es lo que me ha enamorado. Yo vengo del teatro de sala, yo estuve actuando en muchos teatros, estuve aquí en La Chinche, en no sé qué, trabajé con eso y y siempre me enganchan porque es un laboratorio en donde vas descubriendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas ¿me entiendes? yo quería pre
0: preguntarle eh, para terminar con la etapa logística de esta entrevista ¿cuánto tiempo ustedes hacen de estatua viviente al día? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo están en, en, la, en la calle sin moverse? Eh, ¿cuántas horas al día están, hacen eso? ¿y cuántas veces a la semana?
1: más o menos, eh, o sea, yo tuve etapas muy largas antes, eh, yo voy a estar 10 horas en la calle, eh, quizá ahora está más moderado, ahora uh -huh. de alguna manera puedo estar unos 5, 6 seis horas, 6 horas, a veces interrumpe por los calores y se recupera, toma agua, eh, pero por medio uno, uno está 6 horas en la calle, ahora quizás tiene una, una versión que, que a él le gusta mucho hacer, que está por las tardes y después eh, camina por las noches. ¿Qué
2: pasa? Que, que al cabo del tiempo, eh, bueno, uno va investigando y se va dando cuenta, ¿no? Al cabo del tiempo me he dado cuenta que este trabajo un poco ha afectado mi salud, entre ellos la circulación. Yo tuve que dejar de, de beber, tuve que dejar de. Que claro, ¿no? Beber en medio en sentido. Yo voy por los bares y me tomo mis tragos como corsario, como pirata, ¿no? Me tomo mi, mi, mis monjitos. Pero es parte del show. ¿Qué pasa? Que. que esta cosa de estar estático eh, un poco me ha afectado la circulación, y bueno, Andrés tiene esto también ejercicio, ¿no? Pero bueno, un poco me ha metido en ciclista y también me ha metido en, en buscar cómo, porque es increíble las cucas que me dan los, 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 los el trastorno circulatorio por estar tantas horas estático. Que estar muchas horas en la calle me provocó una gastritis. Eh, porque empezaba a las 11 y hasta las 9 de la noche eh, que lo que me tomaba era un vaso de chocolate frío, eh, cosas así para mantenerme, pero bueno, por, por esta cosa de la meditación, de no sé qué se te va el tiempo y tú no te enteras ¿qué pasa? que con el tiempo me dicen los médicos, mira, tienes una característica única tienes, que, tienes que, que almorzar, y entonces es que ya yo ya no empiezo ya a las 11, sino que empiezo a las 1, 2 de la tarde hasta las 6, a unas 4 horas y después, bueno, descubrí que salgo a caminar con el personaje un poquito más dramático, ya más, eh, eh, más teatral, eh, en el sentido de que ya voy caminando, haciendo el personaje como si se. De su, de, su, de su pedestal, caminar, ah, una cosa poética, salgo a caminar y entonces visito los lugares y esto, y esto lo hago más bien también para. Para, para la circulación y caminar y qué sé yo, que sé cuándo y poder crear un balance, porque bueno los médicos me han dicho, bueno, tienes que buscar un balance eh, sí, la bicicleta pero no sé qué y, bueno. y entonces ahora estoy haciendo eso ya empiezo a eso de la una y termino siempre diez y media de la noche claro, hago siempre una pausa después de las seis, media hora una hora y me voy como una comidita y después sigo, pero bueno e incluso crea he creado ese espacio de ir, a, por ejemplo, a un lugar que se llama Al Pirata. Estoy haciendo de pirata. Voy a un lugar se que se llama Al Pirata. Tengo una pequeña animación ahí con las personas. Le doy la bienvenida a mi camarote y pido una sopa. Me tomo una sopa, pero en el mismo personaje, en no sé qué. Entonces, es como, un, como, como si estuviera en, eh, siendo parte del espacio y demás. Y así. Eh, hay días que me siento muy cansado y no, no trabajo, pero otros días sí, sí lo hago y así Mira, vamos, pasando los vamos
0: años, a hablar no
2: se nada. vamos a
0: hablar ahora de eh, todos los personajes que, que han pasado por eh, sus cuerpos en las calles, vamos a hablar ahora de la, de la conformación de un personaje, de un estatuto de viviente, cómo se hace se hace cercano al proceso creativo de crear un personaje en el teatro es como crear una máscara Cómo, ¿cómo se hace la, la, la biografía, la construcción eh, interna y externa de estos personajes que hacen ustedes? Andrés hace el caballero de París, eh, tú haces el corsario el pistolero de los más conocidos. Eh, ¿Podemos hablar un poco de eso, de la conformación? Eh, quizá podemos a, a, hablar un poco de, de, de los referentes primarios, quizá vienen un poco de Stanislavski o solamente viene de... Eh, de la inspiración y la búsqueda de ustedes y la investigación personal Hábleme un poco de eso
1: aquí, aquí hay dos cosas aquí a, las personas a veces me dicen estás haciendo eh, eh, jocosamente a veces me dice estás viviendo a hacer el caballero no no estoy viviendo a hacer estado viviente en donde incorporo el personaje del caballero París. yo el caballero París lo empiezo a hacer en el 2012 y por supuesto por ser un personaje tan tan famoso tan conocido y un personaje con tantas características es el que más se ve pero Empecé a hacer estatua viviente en el 2002 y en aquel comienzo ya le digo, yo hacía yo como, me, como, como psicológicamente para mí mismo y para entender la situación donde yo no tuve acercamiento a nada, cuando yo hice el primer personaje no tenía no había manera de ver nada, yo nunca vi ningún personaje de estatua, todo fue empírico me creé un entrenamiento propio que, en donde yo corría todas las mañanas eh, una distancia como de 4 kilómetros, llegaba a un lugar un lugar de esto de hacer entrenamientos y me quedaba ahí, empecé a hacer un, una especie de entrenamiento que me creé yo mismo para quedarme estático, lograr la estaticidad, lograr no mover los ojos, cosa que me fue muy difícil aún en un inicio y ahora lo domino tan fácil que, que, me, que cuando recuerdo me digo oh, como lo, lo increíble que es el cuerpo humano y las posibilidades que tenemos interiores y aquel momento era un personaje que yo le, como yo decía, yo era un mimo que no se movía era un mimo eh, pintado de blanco, eh, eh, un, un poco estridente. La imagen era estridente porque tenía un baño de un gorro de baño de nylon de rosado. Ya dije una un abanico de negro, una una, una enguatada negra, guantes blancos y un orinar para recoger. Me gustaba el orinar por la por, por lo que podía provocar en, a, a nivel de imagen el hecho de que eh, y, lo, y metafóricamente el hecho de que pusiera un orinal de niño rosado, verde, era verde en realidad para recoger y como dándole una categoría al dinero de alguna manera a ponerlo ahí. Y después de ahí eh, empecé a experimentar muchos personajes, hay un momento que creé un personaje que era la piedra, porque aquí en ambos frente a ambos mundos, había unas piedras y se me ocurrió, y una maletita que yo tenía, y decía, bueno, si me meto dentro de la maleta, una postura determinada, que yo conozco de, de yoga, eh, se me perderán los pies o sea, era como, como un trabajo que hice de, de investigación el médico y el suelo al tan benzeiza al... sobre mi ¿cómo se llama? sobre mis sobre mis piernas, de un modo determinado y metido de una maldita estrecha el padre tenía pie y tocaba la flauta, la gente me decía pero no tiene pie, después me decía, ¿En ¿dónde tú pones tus pies? después creé otro personaje que era un pedestal ya, un amigo me hizo un dual muy estrechito, eh, pintado como si fueran un ladrillo. Tenía delante como un atril, un atril no, un, un retablo, o sea, una, un, una puertecita donde yo lo que veía a las personas de mí era shush, mi cuerpo desde aquí hacia arriba y lo que veía hacia abajo era ladrillo. Cuando me echaban dinero, yo abría, el retablo, abría esa puertecita y les cogía las manos o les regalaba una flor personajes que, que creaba eh, en, base de, en base a, a, a barro eh, o cuando yo tenía los drelos, los tenía muy largos y yo se me creaba todo un árbol con los drelos. O sea, uno, yo fui pasando por experimentos, que eso era una de las cosas más interesantes que me ofrecía, ¿no? El trabajo, ir experimentando eh, posibilidades. Hay un momento, eh, y claro, uno siempre está incorporando, eh, uno tiene el, el estudio, yo estuve con Vicente mucho tiempo. Y, 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 y incorporé el teatro, lo tengo dentro de mis venas y, por supuesto, eh, los personajes pasaban por el estudio y he utilizado la técnica de Stanley que y me he liberado también de la técnica de Stanley que más bien hacia de mismo Por ejemplo, yo hacía de mismo hay un momento encontré una frase que decía, el mismo no es un sueldo mudo, el mismo no transmite nada con las manos, el mismo hace arte y ya para encontrar ese punto en donde yo no explico nada con mis manos no explico no trato de hablar con, con gestos y trato de expresar de otro modo y, y fue una escuela para mí por ejemplo yo me recuerdo que yo me leía el libro de, de, de barba eh, la antropología teatral y en el momento antes de hacer estado viviente yo no entendía yo no entendía yo no entendía el libro no entendía de qué iba el asunto pasar los años empecé a hacer estado viviente y cuando ya me vuelvo a enfrentar ese libro es muy interesante porque de, parece que, del hecho de hecho, haber estado practicando, haber estado viendo, entender, entender todas las cosas que dice del eco, de del cuerpo, del peso del cuerpo, porque ya lo había experimentado en la realidad, o sea, en la práctica. Y después aparece la idea, con un amigo, me aparece la idea de hacer el Cabero París, estamos conversando un día y nos sale esa idea y, y digo, claro, lógico, Cabero París. Y el Cabero París, claro, es más vivo, es más real a la hora de incorporarlo porque es, un ser, es una persona que existió con una historia muy grande en donde empezó a aprenderme a, a textos por ejemplo, cuando yo quise empezar a, hacer, se lo empecé a comentar a mis amigos voy a hacer caballito, todo el mundo me decía pero él no pedía dinero, y yo, bueno, yo no pudo dinero yo pongo una bolsa y ahí me echa el que quiere y alguien un día me dijo eh, no es que él no pedía dinero o él no cogía dinero, porque él en realidad a veces no pedía eh, es que él eh, cada vez que le daban algo, él daba algo a cambio. Entonces, eso como que me dio el cierre. De a entonces, ella, y yo quedé todo un andamiaje alrededor del cabrón con mi que de, me sin nada, eh, mi que tuvieron donde yo le compraba periódicos y le dije, ahora tú vas a empezar a hacerme flores, me hace flores de papel, eh, abanico. Mm, yo se me ocurrió eh, recortar las palabras y entonces entregarle a las personas palabritas, eh, como por ejemplo yo les digo... Eh, y es y que de momento aquí saco una hora y un nombre, y dice, ay, yo me llamo Camila o sale felicidad y dice ay qué bueno yo cumplo años hoy, pero como tú lo sabes, entonces se empezaba la, la 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 magia adelante, ¿no? La magia de, de lo del inesperado, en donde yo mismo me sorprendía a veces con las cosas, me sorprendo con lo con las cosas que ocurren. Y el caballero que me da mucho, mucho ambiente, muchas posibilidades, porque él tiene muchos textos, tenía muchos textos que han recogido en el libro que le hice el psiquiatra, y eso me da un estudio, un estudio sobre él. Y... O sea, algo que me hace a mí la posibilidad de hacer estado viviente es el hecho de que yo practicaba ya desde los años 97, 96, eh, la medición de un y, y la acción es este detenido con eh, frente a la pared, eh, observando tu respiración, observando tu proceder. Y, y ya cuando yo puedo hacer sea, esta turbina, ya tengo una base de lo que es estar detenido en un proceso de meditación. Y eso o es sea, o eso es de parte de que me, me ofrece a mí la posibilidad de, de, de poderlo hacer de modo que, que lo lleve a, la, a las calles. Pues, bueno, y ahora sí, que hable.
2: Era, cuando yo cuando estaba en el, el segundo año, que ya tenía definido. ¿Cuál sería mi tesis? Yo le decía a la gente que yo quería hacer mi tesis sobre el trabajo de las estatuas vivientes. Bueno, no fue toda la tesis, eso es una parte. Tuve que hacer también, un, hice un, una película con Mario Guerra, en fin. Pero bueno, la gente decía, ¿pero cómo, cómo, cómo vas a hacer? Porque aquí tienes que irte con Carlos Díaz, eh, a hacer un Shakespeare para demostrar que tú eres actor. Yo le decía a la gente, pero yo para demostrar que soy actor no tengo que hacer una obra de teatro como todo el mundo hace. Se supone que, que yo demuestra mi tesis del actor que soy no del actor que la gente quiera que yo sea entonces eh, ¿por qué yo lo decía? porque ya yo había encontrado en, en esta manera eh, mi forma, mi propia forma de hacer ¿qué pasa? que, que la gente, la gente quizás lo vea como, como el tipo que está ahí disfrazado, quieto esperando y, y, y la gente no sabe o no se imagina que más allá de eso hay todo lo que debe hacerse para crear un espectáculo teatral, ¿qué necesitas? Primero la idea, la idea, ¿qué vas a hacer? Primero las tres preguntas mágicas, ¿qué? ¿por qué? ¿y para qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, voy a hacer un espectáculo. ¿Por qué? Porque bueno, es, es lo que yo quiero transmitir, es la manera en que yo quiero decir, es no sé qué. ¿Qué necesitas para hacer un espectáculo? Necesitas una idea, necesitas un tema, necesitas diseñar, Tienes que diseñarte un, bueno, el espectáculo general, vestuario, el escenario, tienes un escenario. Eh, en este caso, el, nuestro escenario, que es más pequeño, es el pedestal, eh, mi escenario que mide 40 centímetros. Pero bueno, yo me voy mucho más allá de macroteatro, poniendo a La Habana como pedestal, como escenario, que todo se mueve y yo soy parte de una escena, en fin. Pero bueno, necesitas todo, todo lo que tú... ves. Si no diseñas, necesitas diseñar necesitas un plástico que pueda crear la escenografía muchas veces la escenografía es la misma arquitectura del espacio eh, ahora mismo yo estoy como estoy haciendo un contrario, eh, le digo a la gente que soy Henry Morgan o, o sabrá Dios cualquiera que me invente en ese momento porque no tiene que ser uno fijo porque voy experimentando, estoy haciendo un laboratorio estoy en el Palacio de los Capitanes Generales en la justa calle de Madera eh, y entonces estoy esperando a Carlos Tercero que va a venir, porque necesito hablar con él, porque voy a intervenir, porque voy a entrar a La Habana, yo no sé qué, y voy creando una, una. Y nada, es todo. Tienes que entrenar, tienes que crearte un, un, un. Todo, todo lo que mismo. O sea, yo no veo diferencia a lo que hacía antes. En, sí, hay una diferencia, claro. Que hago el teatro que yo quiero. Entonces, eh, eh, nada, es lo mismo, tengo que entrenar. Si no entreno, me, me, me jodo. Tengo que... que todo, todo lo que que hacer investigar. Tiene que saber qué está haciendo. Por eso no creo que sea un simple disfraz. Es algo más profundo, como, como así de Biblia, Es algo más profundo. Tienes que estar bien. Eh, mucho. Y nada, es, es, es eso. Es eso. Al final... Sí, eso es una, mira, la improvisación es una de las más, de las cosas más, más fundamentales porque, por ejemplo, cuando tú montas una obra de teatro de sala, eh, montas una obra de teatro de sala, tú montas la obra y dices el texto, pero, pero pero, no, a lo mejor la improvisación no está importante porque ya tienes montada la obra y la gente se sienta y ve la obra, aplaude y se va. Aquí no, aquí tú no sabes lo que pueda pasar entonces, porque estás en la calle, tú no puedes ensayar con a ver, vengan todos, ustedes van a pasar por aquí mañana, bueno, vamos a montar lo que va a pasar mañana, Montas, a la AES, entonces la gente pasa, no, eso no es así, la gente viene, no va a verte, la gente va al centro histórico, sabe que ahí hay está prohibiente o no, la anda buscando, a veces no la encuentra, a veces se encuentra, pero la sorpresa de encontrarse un elemento, algo que a veces se confunde y creen que es una estatua más, cuando llega, a veces se dan cuenta por los ojos, y a veces se dan cuenta que a la estatua hay una una o sea un, una cosa un elemento y entonces a veces entrao casos personas que tienen dinero el dinero se lo a y a partir de ahí tienes que improvisar y surge una escena en que
1: la estatua despierta y, y ocurre lo que ocurre hay un momento, hay una anécdota, como Isa. yo estaba en Ambos Mundos sentado en, en los, así, en la, lo que es la, las puertas de, de Ambos Mundos, con el Caballero Marín, Isa en ese momento había hecho un había creado un personaje de Don <risa> o sea, en, en recuerdo a Don Marley porque porque venía la fecha de él Isaac, eh, eh, venía con una recogedora que era en realidad un bolso con los colores rastas y dentro tenía un su, 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 su teléfono con la música de Don Marley. él viene y se sienta al lado mío del otro lado de la ventana a hacer estatua al lado mío, y pone, pone su recogedora y yo estoy del lado acá, pero yo estaba escuchando la música escuchando la música de un baile. y hay un momento que la dejo de escuchar y hay un momento que miró a Isaac y le digo vos pon, pon la música vos, canta, y de pronto veo a Isaac mirando para todas partes y, y no está la recogedora, no está el bolso o sea, le habían robado el bolso él se había quedado en estática eh, lo suficiente como para que se olvidara de que estaba ahí, estaba meditando y cuando, cuando mira ya la habían llevado a la recogera con todo el dinero, el teléfono y no sé qué más. Todo el dinero del día. Desde él, por la
2: mañana ya eran las 7 de
1: la noche. Y, y fue muy, porque por un lado fue algo eh, negativo en el sentido de, de que él perdió la, per, o sea, perdió la atención, pero a la vez fue interesante, ¿no? Porque como él se fue más allá. Y, y, y voló voló con, con el personal después yo le decía eh, eh, a vos bo, a bo le robaron y Marley no dijo nada, nada. esas es, es, son las, de las cosas que nos han pasado haciendo
2: pero a ver, no solo lo miras desde el punto de vista de que la gente echa, también tengo eh, conozco muchos eh, eh, mendigos eh, que pasan y yo también le doy eh, y esto un, ¿por ¿qué? Creo que, que también es bonito ir a, a, a entregar, más que entregar, que, que recibir. Pero bueno, cuando tú sientes que has tenido un buen día, que, que la gente te ha, te, ha, a, te, te ha hecho una buena paga, tú también puedes como darte el lujo. A veces te le a la gente, yo también he pero... no solo mire pues, estoy aquí para eso, porque si no me estaría viendo como un mendigo, como un tipo que necesita el dinero. Y yo más que el dinero, también necesito una relación con las personas, necesito que las personas sonrían, necesito que, las, que haya una, una cierta armonía. Porque era lo que me pasaba? Yo le decía a la inspectora, pero ella puedo trabajar. Me decía, pero te da resultado. Me decía, mira, independientemente de, 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 del ejercicio que necesito hacer para volver a resistir más de seis horas ahí en, en ese espacio público, yo necesito que eh, mi vecino que va a La Habana Vieja, que es un colero, que vende el, el, el paquete de pollo porque necesita ir a tomarse dos cervezas. Cuando él me vea y se dé cuenta que soy yo, cuando él me dé el último, a lo mejor él no se me cuela. A lo mejor me trata mejor porque sabe que yo le doy un poco de sonrisa. Él se, 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 se funde en la cola, pero va a refrescar la mano vieja y bueno, ahí estoy yo para contentarlo. Y, y, y es como algo que, que, que sí, que es positivo y, y que es bonito. Yo quiero, yo quiero, para terminar el programa,
0: quería hacerles una pregunta y quiero que me la respondan cada uno. Como artistas independientes escénicos, eh, quiero que me hablen sobre el, el, el teatro independiente, sobre el arte independiente en Cuba. ¿Cómo, cómo ustedes ven eh, eso en estos momentos? ¿Cómo, eh, ¿Qué importancia le dan que exista un arte que no responda a las... Eh, Órdenes a los decretos del Ministerio de Cultura que a su vez responde a las decisiones del gobierno, un arte más independiente, artistas que trabajen desde la autonomía, desde, desde la creación eh, más libre, desde, desde, desde saberse libre. ¿Qué importancia ustedes le, eh, le conceden al teatro independiente en Cuba y al arte escénico independiente?
1: A ver, el teatro, yo creo, la historia del teatro ha sido siempre eh, eh, rígida, o sea, muy de fricciones, desde el comienzo del teatro la historia lo habla, eh, la, los actores fueron, fueron botados, hubo eh, una época en el medioevo que los actores eran, eran como bichos, eh, eh, y se salvaban creo que eran recogidos por los dueños, señores feudales. O sea, el poder no ha visto nunca muy bien el eh, o, los, o las personas que asumen el poder, o las personas que, que rigen el poder, que, que tienen el poder en sus manos. No les ha interesado mucho el teatro porque... No les gusta mucho porque de alguna manera el teatro eh, es mofa, el teatro es pues, muchas veces burla, es, es un modo de decir. Y en todas las épocas siempre eh, el actor ha tenido que hacer algo. A mí me interesante porque una vez, eh, hace, hace un tiempo, yo pasé un taller de, de, de clown con un actor español y él explicó algo que yo no tenía conciencia, no tenía, y, y fue interesante. O sea, él, él dio un taller de clown, no, un taller sobre. El, la comedia de la y es decir comenzó cuando, cuando ya la burguesía está establecida y, y, y comienza el mercado está, establece el mercado ya no está la ya no está la iglesia como regiéndolo todo de alguna manera no está el rey eh, y está el, la burguesía ya creada esa burguesía que empieza a ser como el, el, el puente entre el campesino y, 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 y el y el castillo se crea un mercado, y ahí aparece un actor un día y se le ocurre eh, poner un eh, vestirse de blanco, que era el color que podían usar los pobres en aquella época, porque eh, el vestir de tela con era costoso. Y, y se para en, una, en del, del, del mercado y empieza a actuar como el criado de una casa de un buque que hay un mercado a buscar alimento. Y empieza a dar como que notas de, de interioridades de, de, de ese buque, de ese dueño, porque él trabaja. Y empieza a hablar de las interioridades de la casa y por supuesto eso empieza a provocar risa y la gente le empieza a pagar por el hecho, por, el, por la actuación. Y así después se otro actor y se pero... ¿Qué puedo hacer? Yo quisiera hacerlo también. Y él le dice: Bueno, haz del señor rico de la casa. Y ahí se van creando los, los personajes de la comedia del arte, que después eso se sigue creciendo. Eh, se improvisaba, después aquí se le ocurre que lleve libreto, después vuelve a, a, a tomar la improvisación. Y es lo que es hasta hoy lo que es la comedia el arte, el del arte. Cuando yo me entero de eso, me reafirmo en mi, en mi, en mi derecho y en mi deseo de, de hacer arte callejero de hacer teatro independiente de porque no solamente yo trabajo en La Habana Vieja, yo hago performance yo he trabajado contigo, he trabajado con, con otras personas, he hecho películas he hecho audiovisuales eh, y, pero, pero la, el centro de todo ha sido eso y claro, en Cuba hay crisis hay crisis de todo y, hay, y, so, y el teatro el teatro independiente, el teatro callejero no ha entendido tengo muchos amigos, muy buenos actores a los que yo le he dicho, pero yo soy capaz de ir al interior del teatro y hacer una obra de teatro en un grupo en una, en, 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 en un edificio teatral. Pero ustedes no son capaces de, de, de dejar el prejuicio y, como actores, ocupar la calle. Porque ya no solamente hay que pensar en una institución que, que no le interesa o, o, o que le teme a, a ese teatro independiente y que lo trata de detenerse. Estado, sino que trata también de que los mismos instituidos los actores escuela, se cuidan mucho aquí allá, o sea, es una cuestión no solamente nacional, es internacional, se cuidan mucho por una cuestión de rango, por una cuestión de estatus, de, de ni eh, a, 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 a siquiera pensar en la idea de que se pararían en una esquina, eh, a actuar como actores, a, a hacer un acto en las calles, ¿no? porque eso sería como que rebajarse y y, y, y no ser ellos ¿no? y, y perder un estatus eh, y yo mm, me alegro mucho que, 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 que mi experiencia ha sido esta, quizás si fuera un actor instituido o quizás no, si fuera un actor instituido si fuera un actor de la escuela diría lo contrario es posible pero bueno, me alegro mucho desde el lugar que estoy hoy conocido la calle y, y hacerla de ese modo y no creo que, que sí, que es muy difícil hacer teatro independiente en Cuba, muy difícil, eh, si no está a... Y eso repercute en la calidad, y repercute en, en el arte, porque o sea, las cosas son dialépticas, y, y un dedo que detiene de, un, de un motor eh, detiene, detiene algo muy grande, y cuando, y cuando tú pones imperativo, cuando tú pones... Eh, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Eh, ya lo tengo y y y, 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 y el, el teatro y yo creo que, que el, 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 yo creo que el artista debe, debe luchar por ser más que artista digamos o sea ya tú eres artista y debes estar buscando otro lugar yo creo que es ser más humano ser más más creativo y más libre es lo que me parece se cayó Adun Adun estás Isaac? perdido
2: Isaac? Sí. mira sí dime dime dime,
0: dime tú mira. dime tú sobre el importancia del teatro independiente, y las artes en independientes
2: Mira, eh, bueno, yo iba a decir una cosa apoyando lo que Andrés decía de, de eso. No, eh, yo estudié con, con, con un actor que es toda una, una estrella, un, un actor de esto, de un galán. Y él, una vez, él se, se embuyó, quería trabajar conmigo, hacer una estatua, vivir la experiencia, y me decía. Es que yo no quiero que se me vea tampoco la cara. Yo decía, claro, la gente, tú no quieres que la gente vea que tú estás ahí, no sé qué, prefieres estar detrás de la pantalla, no sé qué, todo lo otro, bueno, por, una, por lo menos esto, esto mismo que decía Andrés. Pero bueno, chico, mira. Eh, yo precisamente vengo de, de, del consejo, o sea, yo sí pertenecía a agrupaciones que pertenecieron al Ministerio de Cultura y demás. Nosotros, por ser de la Oficina del Historiador, no pertenecemos al Ministerio de Cultura. Porque en el año 93-94 Eusebio pidió a El Castro que separara la oficina del historiador del Ministerio de Cultura y perteneciera directamente al Consejo de Estado. Por lo tanto, eso, a ver, es una cosa que, 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 que me hace más independiente del Ministerio de Cultura. Independientemente que tengo mis relaciones con el Ministerio de Cultura, porque yo participo en el Festival de Teatro Callejero, de matanza soy organizador del mismo. Y por muchos años, siendo eh, eh, parte del Festival, de las personas que él paga Consejo consejos, son técnicas consejos doblados. Yo lo tengo que pagar, como lo hacía gigantería. Lo tenemos que pagar, los pedajes, la comida Eso hoy por hoy no lo paga. Es una cuestión de que soy organizador del evento. Bueno, Pero lo que quiero decir es que no trabajé mucho años lejos, eh, y, y después ahora ya, independiente, no trabajo con nadie, y eh, hay una diferencia. ¿Qué pasa? Mira. Yo hace poco eh, cuando la COVID, yo venía aquí a trabajar y me encontré con una de las personas que vino aquí, que él sí trabaja en un grupo de, 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 del consejo, de las artes de la que monta sanco. Y me dijo, ay, pero tú estás, ¿cómo te, te sostiene? Dice, ay, a mí es que me paga un salario buenísimo, sin trabajar. Y le dije, pero bueno, tú dependes de un salario. Yo no dependo de solo del salario. Yo dependo de lo que hago, de, de, de cómo, de cómo causo eh, una, una, una impresión en el público y de cómo de, que yo digo, bueno, bueno, para mí es, es lo más importante que tiene todo esto de, de ser un artista independiente es que eh, o sea me da me da una una eh, todo un camino de libertad en cuanto a, a ver muchas cosas que yo hago no no, 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 se, no se me censura mucho eh, y, y el público se convierte o sea yo hago por ejemplo yo he hecho obras en la que no, no creo que, que tiene cierta me gusta pero la gente no la, no la acepta y entonces he creado otras y así voy creando y eso me permite que, eh, por ejemplo, cuando estaba antes en el, en el así, teatro de sala, que pertenecía a un grupo y tal eh, yo notaba que la, había personas que decían, sí, muy buena tu actuación pero la obra en general no me gustó eh, ¿qué pasa? Que, que esto al cabo importaba porque de todas maneras me estaban pagando un salario y tenía que hacer lo que decía un director al estar solo tener que gastar dinero en una producción hacer todo, todo, todo y mantener una familia, mantenerme yo tratar de vivir de esto como profesional o sea, me, me, me obliga a hacer todo y a, a entregar un arte más puro, un arte más, 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 más libre, un arte en que todos disfruten y, y, y nada eh, he tenido la posibilidad de entrar a agrupaciones de poder y es algo que me, me, me enamora de una manera que digo, coño Qué, qué rico, porque no, no, no tengo que depender de nadie que me autorice nada ni nada. Eh, hasta ahora he hecho, en más de 10 años, he hecho eh, algunas cuantas algunas cuantas obras eh, de cierta calidad. Digo de cierta calidad porque ha tenido mucha aceptación en, el, en todo tipo de público. Y me ha, me, ha, me, me ha dado la posibilidad de crear lenguajes en que el público me entiende, me, me, me comprende y, y me mantiene vivo. ¿Por qué? Porque aquí no se cobra la entrada, la taquilla a la entrada, sino que la gente paga la salida. Y si hasta claro. ahora estoy vivo y estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, pues bueno... ¿Sigo así, independiente?
1: No, hay una cosa, a ver, eh, hay una persona que decía, ¿cuándo, ¿cuántos pelos hacen falta que no tenga la cabeza para que te llamen en ¿Por qué digo esto? O sea, que en un país eh, esté instituido el teatro, que en un país los actores puedan cobrar un sueldo eh, que les garantice a un director
2: trabajar
1: y hacer su obra digo, porque eh, 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 esa institución que te paga empieza a decidir qué es lo que tú pones, qué es lo que tú hablas y qué es lo que tú dices en tu teatro entonces eh, eh, ¿hasta qué punto el beneficio que puede ser para unos artistas del eh, teatro, unos direct un director un actor, un diseñador un, eh, un, o sea, el gremio teatral el, ¿hasta qué punto eh, el favor o el derecho que te da estar instituido y que te, que te respalda como sueldo un sueldo, una un, un reconocimiento como actor. ¿Hasta qué punto empieza a, a empieza a cambiar su competitividad negativo Cuando, por una parte, un director hace una obra que no, no es vista porque no es, tiene calidad y de, pero no importa, como decía Richard, porque no importa que me la pagan y un director que se envicia porque no importa que se me viene a ver de todos modos me va a ganar. Pero además, un director que quiere decir determinadas cosas con su teatro, un actor que quiere expresar determinadas cosas con su teatro y no se le Permitido porque hay una institución que le paga y es la, esa institución es la que decide qué tú dices y qué no dices. Entonces, el teatro independiente es necesario. Es necesario porque, de alguna manera, el teatro independiente a ese teatro instituido que está ahí le puede estar diciendo: mira, por caminos por aquí mira, el camino está en este sentido, es por donde se puede crecer el camino, lo que hay que decir ahora es esto, lo que hay que hablar ahora es esto y, el, y ese actor instituido puede aprender y puede nutrirse, como dijo, se puede nutrir el, 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 el teatrista independiente de eso y es necesario el teatro independiente es necesario el teatro libre de, 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 de ajustamientos y de, de, de ese tipo de cosas, y por supuesto está en crisis aquí lo tenemos en Cristo
0: vamos a terminar el programa eh, eh, muchísimas gracias a los dos por, por estar ha sido un programa un poco difícil la grabación esta vez escucho. Eh, la, la grabación ha sido un poco difícil, muchísimas gracias por estar, me he tenido que mover en varias ocasiones porque no tengo conexión dentro de la casa y he tenido que moverme hacia una azotea bajo el sol, incómodo en una escalera disculpen por, por los movimientos innecesarios, las trabas eh, nada, pero es un programa también que habla de la resistencia del teatro eh, y todo, lo que, todo el trabajo y todo el esfuerzo enorme que hacen estos dos artistas para seguir día tras día llevando el teatro el teatro independiente a las calles en Cuba es un acto de resistencia un acto de amor y un acto también de esperanza muchas gracias Isa. muchas gracias Andrés por hacerlo cada día, por estar ahí, parados en La Habana Vieja, bajo sol, bajo a veces lluvia. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Y nada, un programa eh, dedicado a ellos, dedicado a esos artistas callejeros, a esos artistas que resisten en las calles de Cuba y de todo el mundo y que muestran que puede haber un arte lejos de las instituciones y un arte verdaderamente emancipado. Gracias. Gracias a las estatuas vivientes de la disculpen las miles de interrupciones por la logística del de programa que grabé hoy. Allí les estoy enseñando la azotea con mucho sol que estuve intentando grabar. Gracias a todos.